0: Unreal Engine 5 geeft gruwelijke beelden en doorbraak van Microsoft in de Activision Blizzard-overname. Dit en nog veel meer in de week met XBNL.
1: Ah, oh. oh,
0: jongens, jongens, jongens. We hebben echt in aflevering 244, of wat is het vandaag? 24 maart 2023. We hebben historisch nieuws. Blijf hangen, want binnen nu en tien minuten hoor je daar meer over. Maar eerst even voor de luisteraars, waar ben je beland? Je bent beland natuurlijk bij de Week met XBNL, onze wekelijkse podcast, nummertje 244, dus inmiddels alweer. En normaal gesproken met het uh, vaste uh, ja, trio of viertal. Maar jullie weten ook dat uh, Niels natuurlijk, uh, ja, hij noemt het op Digital Nomad, hij is de Digital Nomad, toch Jeff?
2: Niels, ja, ja, zeker. Ja, nou, ja zo... dat is
0: hoe hij het noemt. Dus uh, hij zit in Japan. We zien al allerlei foto's voorbij komen. En filmpjes. komende 2,5 maand is hij er niet bij. Uh, toen dachten we, ja, hoe gaan we deze leegte opvullen? En uh, we hebben veel vergaderingen gehad, Jeff.
2: We hebben eigenlijk... Ieder selectierondes.
0: Selectierondes.
2: We hebben uh, XBNL God's Talent hebben we gehad op de achtergrond. Ja, precies. Uh,
0: we hebben nog uh, allerlei... Uh, ja, ook ja, grote overnamebureaus hè, hebben we ook nog contact gehad. En ja, uiteindelijk ja. Uh, kwam er toch iemand met stip op één bovenuit. Ja. En uh, ja, Jef ik denk ja. dat is dat jij hem even aankondigt.
2: Ja, zeker. Dat was eigenlijk uh, dat was Frits Hendriksen. Maar die uh, heeft bedankt. Dus, uh, en ja, er waren nog tien kandidaten. Die hebben ook allemaal bedankt. Dus ja, uiteindelijk kwamen we met uh, deze man op de proppen. En uh, dat, is, dat is domingo vrij. Welkom, jongen.
1: Ja, dankjewel, dankjewel. Heel fijn ook om te horen dat ik... Uh, terwijl ik dacht, de eerste keuze was dat ik erg zelf ja. ben geëindigd. Maar uh, dankjewel, Jeffrey. Ja,
2: ja. Ja. Nou, hoe voelt het dan weer? Want je, eigenlijk, ben, dit is gewoon terugkomen voor jou.
1: Ja, dit is terugkomen voor mij. En niet eens de eerste keer terugkomen. Nee. Uh, ik denk nee, dat nee, dit de
2: dus...
1: derde keer is dat ik terug ben gekomen ofzo. Vandaag ook de naam de vlogger zo. Maar... Uh, ik ben nooit eerder zo lang weg geweest bij, uh, bij Xbox Nederland en uh, ik moet zeggen dat uh, de eerste drie dagen dat ik er nou weer bij zit, uh, voelen goed.
0: Ja, ja. ja super nice man. En uh, nou, nu om hier ook, uh, ook te blijven natuurlijk, uh, Domingo. Uh, ja, weet je, de mensen in de Discord die kennen jou, dus daar hoef je eigenlijk helemaal niet voor voor te stellen. En ik denk onze vaste podcastluisteraars die ook de website al jaren bezoeken. Die uh, zullen jou ook nog wel wellicht kennen van reviews en artikelen van een aantal jaar geleden. Maar uh, laten we er niet zonder meer van uitgaan dat er toch ook nog een publiek is dat, uh, dat jou wellicht niet kent of niet echt goed kent. En ik dacht van ja, hoe gaan we jou nou verder nog voorstellen? Uh, we zijn natuurlijk een gaming podcast, dus misschien kun jij gewoon eens vertellen welke vijf games jou als gamer kenmerken. Dan weten de mensen ook die luisteren wat voor vlees ze in de kuip hebben. ...de komende jaren aan deze digitale podcasttafel.
1: Ja, leuke vraag die je hebt gesteld, Rick. Ik moet wel heel eerlijk gelijk zeggen, ik ben heel brutaal geweest... ...en ik heb uh, twee top vijfjes gemaakt. Uh, <laughs> waarom twee top vijfjes? Uh, omdat ik een, uh, een sociale kant heb als gamer. Ik mag graag multiplayer games spelen, maar... ...ik heb ook echt een, uh, een favoriete lijstje. En als ik uh, ja, begin met het favoriete lijstje... ...die echt wat over mij als gamer zegt kom ik eigenlijk uit op de games uh, Splinter Cell, uh, Donkey Kong Country, Resident Evil 4, uh, The Last of Us. En uh, de mensen die mij misschien nog wel kennen van vroeger, uh, ik ben een grote Assassin's Creed fan. En ja, weet je, als ik kijk naar het stukje sociale gamer, dan uh, ja, zijn toch wel de, de live service games, waar je dan een beetje op uitkomt. En uh, ja, ik mag graag uh, ook een, een potje Fortnite doen, Rocket League, uh, FIFA ben ik nog steeds verslaafd aan. Call of Duty en uh, Rainbow Six Siege. Uh, ik denk dat dat maar een beetje beschrijft.
0: Oh nou ja, so sorry. Like Alle live service know, games. Is is... ik, ik ging al eventjes uh, een duntje inladen.
2: <laughs> dat is ook de enige ja. game die hij niet heeft genoemd, hè? Nee,
0: nee, nee, nee. nee dat, 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 uh, ja, dat is natuurlijk heel spijtig. Hey, maar uh, Resident Evil 4, dan uh, ben jij in je nopjes deze week. Zeg ja,
1: nog, vandaag. Sinds vandaag, inderdaad. Uh, ja, eigenlijk zelfs al sinds gisteren, want ik uh, ben gisteren eventjes verhuisd naar Nieuw-Zeeland. Uh, het is een prachtig weer. <laughs> ja. nee, maar uh, al wel even een uh, uurtje in de game zitten, eerste stapjes gezet. Maar, maar echt even verbaasd over de, over de graphics. Uh, de manier waarop ze die game uh, opnieuw hebben opgebouwd. Dus uh, ja, ik heb, uh, als ik niet in de open beta van Diablo 4 kom, heb ik nog wel wat te doen uh, dit weekend.
0: Ja, ja, precies. Nou, hey, maar mooie lijstjes man. En uh, leuke opdeling ook. En die online multiplayer kant, die, die kennen we ook van je. Je bent ook nooit te beroerd om in onze Discord samen met, uh, lekker, met anderen lekker wat te gamen. Dus uh, misschien, uh, als jij nou luistert en je denkt, nou ik zoek nog wel iemand om bijvoorbeeld Rocket League mee te spelen. Potjes Call of Duty, Fortnite. Dan is uh, Domingo uh, je man. Wat is jouw uh, jou gametag, Domingo? Is dat dat is wel gewoon daar fout, toch?
1: Mijn uh, attack is inderdaad uh, DaValcon, en dat is uh, met uh, twee keer een A. Twee keer een A, kijk. En ik zoek ik. inderdaad vervanging voor Niels in mijn leven.
0: Ja, nee, maar dat zoeken we allemaal op onze eigen manier. En uh, in jouw geval is dat voor de multiplayer games. Dus uh, mocht jij uh, uh, een Niels zijn of een Niels kennen, dan uh, mail even info at of voeg Domingo gewoon direct toe en dan, uh, wie weet ontstaat daar iets. Uh, wat uh, ja, de ja, dans de, de destijds gaat doorstaan. Um, mensen, laten we uh, een tweede huishoudelijke mededeling doen. Want we hebben niet alleen uh, Domingo weten in te luiven voor XboxNederland.nl. Dat is natuurlijk het platform waarop je voor je dagelijks nieuwsreviews en uh, tech reviews terecht kunt. Uh, maar we hebben ook uh, naar de meeste luisteraars wel bekend Evil Terror aan de redactie toegevoegd. Evil is er vanavond niet bij, uh, in onze podcast. Uh, maar die gaat ook uh, de redactie versterken. Um, deed hij natuurlijk al in de rol van moderator. Um, eigenlijk beheert hij samen met Jeff en, uh, en met mij uh, de Discord. En hij gaat nu ook dingen voor de website doen. Um, nou, mocht je onze website regelmatig bezoeken, dan is je vast opgevallen dat we daar tegenwoordig een kalender hebben kun je mooi zien welke games zijn de afgelopen weken uitgekomen, welke games komen de komende maanden aan. Datum, prijs, trailers, alles zit erin. En Evil gaat uh, die taak op zich nemen. Daar zit enorm veel werk in. En uh, nou, wij hebben hem gevraagd of hij ons daarbij wilde ondersteunen en dat wil hij van harte. Dus, uh, uh, nou, hij gaat ongetwijfeld een van de komende podcasten ook een keertje bij zijn. Dan gaan we dezelfde vraag aan hem stellen. Uh, maar geval ook voor jou mocht je luisteren, en ik weet dat je luistert, want je zit in de chat, welkom uh, als redactielid. Je bent meer dan welkom. Um, dat, voor wat betreft de huishoudelijke mededelingen. Uh, we hebben een aantal topics vandaag om te bespreken, een aantal grote topics, een aantal uh, ja, topics die in de geschiedenisboeken zullen gaan staan, en we hebben een aantal gewoon wat kleinere topics, nieuwe games die aangekondigd zijn, er is wat Lego nieuws, er is... Uh, uh, wat nieuws over Redfall. Er zijn wat geruchten over High on Life. Uh, Star Wars Jedi Survivor heeft wat nieuwe beelden laten zien. Nou, er zijn een aantal wat kleinere nieuwstopics. Die gaan we ook nog allemaal uh, doorlopen. Maar uh, ja, inmiddels is het toch wel een beetje traditie dat we beginnen met de overname perikelen. Eigenlijk zou het een aparte rubriek moeten zijn. Uh, we hebben het natuurlijk over de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Vorig jaar januari aangekondigd. 69 miljard geboden. Allerlei uh, ja, in overheidsinstanties die zich over deze deal buigen. Ontstaat er geen uh, gevaar voor competitie? Zijn de belangen van iedereen nogal goed behartig? Etcetera, etcetera, etcetera. Allerlei hele relevante vragen. Uh, veel kritiek. En vandaag lijkt daar een, um, ja, een doorbraak te zijn. Nou, mij behoorlijk ja. Want wat hebben jullie daar, uh, Domingo? Wat heb, je, heb, jij, heb jij er iets van meegekregen?
1: Ik heb uh, vanmiddag heel even meegekregen dat de uh, CMA in ieder geval zijn uh, aanklacht had uh, ingetrokken. Juist, ja. En
0: daar zit een, hè, zei Jeff, jij zei dat net ook al voor de podcast, uh, heel terecht uh, van tevoren, er zit een mits en een maar aan. Uh, de CMA is uh, ja, de, de, uh, de marketautoriteit in de Verenigde Koninkrijk. En wat hebben die geconcludeerd, uh, Jeff?
2: Ja, nou inderdaad, uh, want ze hebben in een eerdere bevindingen hebben ze uh, medegedeeld dat ze twee grote bezwaren hebben in de deal. En uh, ik wil trouwens nog wel even benadrukken dat uh, wat, hoe, hoe kloppend het allemaal is, hoe de analisten het hebben aangegeven. Van oké, okay, dit is wat er gaat gebeuren, dan, dan komt de CMA en die gaat echt wel bezwaar indienen. Nou, dat hebben ze inderdaad gedaan, ze hebben bezwaar ingediend. En er kwamen twee punten uit. En uh, één punt is de uh, gamingmarkt, zeg maar, de high-end uh, gamingmarkt, uh, waar uh, Microsoft dan, zeg maar, door Call of Duty exclusief te maken, eigenlijk iedereen naast zich toe zou trekken. Dus ze een, een, een unfair advantage zou krijgen, dus in de markt. Ja. En uh, de tweede gaat over cloud gaming. Dus dat zij hiermee, zeg maar, een monopolie gaan krijgen op cloud gaming. En... Um, het nieuws van vandaag is eigenlijk dat de eerste aanklacht dus is ingetrokken. En jij hebt er al een mooi artikeltje over geschreven, Rick. Dus ik zou zeggen, uh, kom maar door met de nuances.
0: Ja, ja, nee. Nou, maar dit is echt wel op hoofdlijnen wat jij zegt. En um, uh, nou ja, de, de, die, die CMA heeft vandaag een uitgebreid artikel gepubliceerd. En um, waar het vooral over gaat, is dat de eerste conclusie was... dat er een oneerlijk voordeel van Microsoft zou ontstaan. Um, Vervolgens konden partijen daarop reageren. Sony, Microsoft, andere partijen. Microsoft heeft uitgelegd, heeft door middel van data te laten zien dat... Uh, één Dat het eigenlijk financieel heel erg nadelig zou zijn om Call of Duty... exclusief voor de Xbox te maken. En dat hebben ze door, door middel van allerlei cijfers kunnen aantonen. En daarmee is eigenlijk het meest steekhoudende argument dat er was. Namelijk de angst dat Microsoft Call of Duty exclusief zou maken. Microsoft die de garantie geeft dat niet te zullen willen doen. En vervolgens ook dat back up met allerlei cijfers. Uh, waarom ze dat niet willen doen, hè, zouden ze zich zelf enorm mee in de vingers snijden. Bovendien zeggen zij, het past ook niet bij ons om dat te doen. En dan halen ze bijvoorbeeld Minecraft aan uh, als voorbeeld. En daarin heeft de CMA nu gezegd, we ronden dit deel van het onderzoek af. Wij denken niet dat deze deal een negatieve invloed gaat hebben voor de... Um, Console-market, en het enige waar nu nog verder onderzoek naar gedaan wordt, is um, ja, Microsoft's aandeel in de cloud-market, na de overname van Activision Blizzard King. Um, daal, ik, Mike, wat je afgelopen maanden al zag gebeuren, is dat Microsoft op dit punt aan het anticiperen was. Uh, jij noemde het al even, volgens mij, in onze Discord-Domingo, of misschien was het Dimas, weet ik even niet meer zeker. Um, he, die ze, die ze, uh, zeiden ook al van, ja... Die um, Microsoft heeft afgelopen weken, slash maanden, heel veel tienjarige contracten met clouddiensten uh, ondertekend. Uh, G, uh, of hoe heet het nou? GFOS. Now is het cloud. ja. ja. GFOS en nou, zo nog een x aantal en andere. Een paar uh, onbekendere ook. Ja. Ook een paar onbekendere, inderdaad. En hebben ze gezegd: van nou, de komende tien jaar hè, uh, willen wij wel zwart of wit zeggen dat de games jullie kant op komen. En het lijkt erop. Goed, deze remedies, zoals ze dat dan noemen, die moeten nog beoordeeld worden. Eh, dus dat gaat de CMA nog doen. Maar het lijkt erop dat Microsoft dit ook al van tevoren had zien aankomen. En um, ja, goed, zes, uiterlijk 26 april horen we de conclusie van het CMA. Um, maar het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit. De toon, eh, ik heb ook een aantal artikelen van analisten gelezen... Uh, de toon is aan het veranderen, uh, de aandelen uh, stijgen in waarde. Uh, de, 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 de boodschap is toch een beetje dat het lijkt alsof Sony zijn hand even overspeelt. Nou daar hebben wij het ook natuurlijk al vaker in onze podcast over gehad. Dus al met al lijkt het uh, de goede kant op te buigen van Microsoft, maar het is nog geen gelopen race. Komende weken wordt het in ieder geval voor wat betreft de CMA duidelijker. En dat is toch wel het grootste struikelblok. Dus als we die gehad ja. hebben, dan... Um, ja, goed. Er zal misschien nog wel wat mis kunnen gaan, maar dat, dat is dan iets wat ik niet overzie. Uh, de mensen die er wel verstand van hebben, die laten in ieder geval herhaaldelijk weten... CMA lijkt hierin het, een doorslaggevend orgaan te zijn.
2: Ja, ja, precies. Ja, En het grote punt van uh, eerder natuurlijk, dat zij... Een heel gedeelte moeten afstoten dat ze of Call of Duty moeten afstoten, of Blizzard moeten afstoten, of Activision, of de Call of Duty Studios, of misschien wel alles moeten afstoten. Uh, dat kan dus ook allemaal van tafel, want dat was allemaal onderdeel van dat eerste punt. En dat is dus niet het geval. Uh, blijft natuurlijk wel het cloudpunt blijft over, dat ze daar wel uh, goede acties voor moeten ondernemen. Maar ja, ik, ik zie daar uh, de, wel, wel goede sentimenten. En wat jij zegt, ja. dat gaat echt wel goed komen.
0: Ja, precies. Nee, dus ja, ik, ik kan niet wachten, man, totdat dit voorbij is. En dat we lekker. Dat uh, schreef ik ook wel in mijn artikel over kunnen hebben. Van hé. Hey, welke games van Activision moeten nieuw leven ingeblazen worden? Of uh, zouden we hopen dat een World of Warcraft misschien naar de Xbox komt? Nou uh, ja, kunnen we tenminste. dat Ja, soort maar ik, ik denk over, ook echt.
2: Dan komt er echt een stotvloed van nieuws op vrij. Je, je merkt nu aan alles. Alles is super voorzichtig bij Microsoft. Ze, ze durven niks echt van, van substantiële waarde aan te kondigen, want dat heeft misschien weer impact of dat, dat past het sentiment uh, weer aan. En ze zijn dus super voorzichtig. Merkt je ook al, zeg maar, aan uh, wordt Diablo 4 exclusief voor de Game Pass? Nee, Diablo 4 wordt niet exclusief voor de Game Pass. Ze zijn echt super voorzichtig. Als dit rond is, nou dat, dan, gaat, dan gaat het wel echt hard. Dan wordt er, er wordt er veel aangekondigd. Dan wordt er ook veel voor de Game Pass aangekondigd. Durf durf echt mijn handen wel voor in het vuur te steken. Dan wordt Diablo 4 ook gewoon lekker exclusief voor de Game Pass. Of exclusief, dan komt hij gewoon gratis beschikbaar op de Game Pass. Ja. Ja. En al het opgehoopte nieuws, wat we eigenlijk de afgelopen tijd zouden krijgen, dat komt dan ook eens een keer vrij. Want we zitten nu in een soort van, uh, ja, zo'n... Zo, zo, zo een baatglijbaan opstopping ja. eigenlijk, hè? waar Microsoft nu zeg maar, zelf in leeft, uh, moet, uh, moet beperken. En dat gaat straks allemaal, hoppakee. En dat komt ja. dan met uh, bakken naar beneden.
1: Nou, ja, laten we even... Echt, want Sony grijpt echt alles aan om uh, als tegenargument te gebruiken. Ik zag afgelopen weken uh, Microsoft nog wel even terugsneren vanwege het feit hè, dat Sony had gezegd dat... Uh, Microsoft bij een eventuele overname Call of Duty zou kunnen saboteren op de PlayStation. En dan had ja, Microsoft eigenlijk ook wel weer een heel sterk tegenargument in dat ze zeiden van ja, dan gaan wij uh, geld pompen in een uh, in een game die wij uit gaan brengen aan andere consoles. Die gaan we dan lopen saboteren met als gevolg dat de verkopen en de reviews terug gaan lopen en het ons geld gaat kosten.
2: Ja, en ja. imago schade.
1: En heel veel imago schade inderdaad.
2: Ja. Nee, dat is echt
0: een sterk punt. En dat was ook, ik, ik weet niet of jullie die uh, advocaat volgen, Moeller of zoiets heet die. Um, die oh, doet al, die, Ja, ik weet even zijn uh, naam niet meer, ja. ja. maar die doet veel van dit soort analyses en die zei ook van ja, um, waar je een, een soort van um, verschuiving zag in de toon, was inderdaad rondom dit bericht. Er waren alle partijen, schreef die heel beeldend. Alle partijen waren in Brussel. Iedereen was bereid tot dialoog. En wat doet Sony? Nog verder de hakken in het zand. Ja. Uh, uh, verwijten maken die eigenlijk kant nog wel raken. Um, en daar hebben ze de plank. Daar hebben ze echt volledig hun hand over speeld. Schreef hij. Uh, want daarmee hebben ze eigenlijk uh, ja, de, uh, ook de CMA. Wat nog wel meer tegen zich in het harnas gejaagd. Hoewel ja, de feiten spreken verder van zich. Maar ja... Uh, in plaats van de dialoog aangaan, kozen zij de weg van de weerstand en dan ook nog met bizarre verwijten. Ja, en dat, dat gaat ze misschien wel eens duur komen te staan. Ik vraag me ook af in hoeverre het bijvoorbeeld nog tot een deal gaat komen. Want als de conclusie is van ja, um, er is geen... Uh, er hoeft, uh, het lijkt erop dat er niet per se een remedy hoeft voor wat betreft uh, console gaming. Um, en, op basis van de conclusie dat, hè, dat Microsoft veel verlies zal leiden. En de vraag is, ja. Zou Microsoft bereid zijn om verlies te leiden om, om, om in de long run, zeg maar, um, juist meer winst te pakken? Ja, een beetje zoals is... met Game Pass, een investering. Ja. Ja, nee, inderdaad. Goed. We hadden een vraag in de chat gezet. Komt Diablo 4 uh, direct in de Game Pass, ja of nee? En uh, de chat is unaniem. Dimas zegt ja, Peter zegt ja, uh, alleen de vraag is wanneer. Dennis zegt ja, uh, Ivo zegt uiteindelijk wel. Jeff, ja of nee? Uh, als de deal voor juni rond is, komt die dan nog in juni in de game Pass?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja? Domingo? Ja,
1: ja hetzelfde. Alright, check.
0: Oké, okay, nou jongens, um, genoeg voor wat betreft weer het uh, CMA nieuws en alle uh, overnameperikelen. Uh, volgende week krijgt ongetwijfeld een volg Voor nu laten we het even erbij en gaan we door naar een uh, tweede topic. En dat is dat je wellicht deze week uh, ja, gehoord of gezien hebt dat de GDC was. Zeg ik het zo goed, Jeff?
2: Ja. ja,
0: GDC, <laughs> okay. ja. Die drie letters. Ik, en al die beur... ik ken <laughs> al die beurzen niet. En uh, af en toe zijn mijn uitspraken natuurlijk ook niet... De uh, Game Developers Conference. De, de, oké, okay. nou, Developers Conference, hartstikke goed. Um, en een van de, um, ja... Ja, hoe moet je het zeggen, is, is het een bedrijf, een, nou ja, in ieder geval Epic was er met hun... Unreal 5 Engine, om toch eens even aan de wereld te laten zien van, hé... Hey, waar staan we nu? He, dus in de Unreal 5, of in de Unreal Engines, daarin worden... games ontwikkeld, al tig jaar. En de Unreal Engine 5 is de nieuwste variant. Waar we volgens mij naar mijn weten nog geen game in de Unreal 5 hebben zien draaien. Of zeker wel,
2: Fortnite. Wel, Fortnite. Ja, ja Fortnite sinds uh, vorige seizoen draait al op Unreal ja. Engine 5. Dat is ook hun grote, ja, hun, hun zandbak eigenlijk, waar ze een beetje mee spelen. En um, we hebben dus uh, Unreal Engine 5 al een poos op het vizier. Uh, al vanaf de eerste dagen dat we Hellblade 2 zagen... ...wisten we al van dit wordt de volgende generatie van Unreal Engine. En toen zaten we nog midden in de Unreal Engine 4 fase. En uh, ja, nu zie je dus echt wel de eerste Unreal Engine 5 games verschijnen. En uh, ja, in de tussentijd werken ze wel lekker door. Dus het is een superpopulaire engine. Gewoon omdat het voor ontwikkelaars heel makkelijk te gebruiken is. Maar omdat het heel veel... Nou ja, het, is, het ziet er natuurlijk fantastisch uit... Maar het ja. neemt heel veel uh, moeite bij ontwikkelaars uit handen. Dus het wordt gewoon makkelijk om games te uh, developen op deze manier. Mm -hmm. En uh, ja, we zagen dus uh, versie 5 al eerder. Met Lumen en Nanite. En hoe die hele belichting zeg maar, op een mooie manier verschijnt. Um, in de vorige versie zagen we ook uh, de eerste improvements. Met uh, 5.1. Dus dat dat het ook qua performance gewoon goed draait. Um, nou, daar is Fortnite ook op uitgebracht. En... Um, we hebben nu, net deze week, hebben we dus versie 5.2 gezien. En daar zitten ook weer een paar leuke improvements in. En een ervan is dat um, de natuurlijke wereld er gewoon helemaal uitziet. Dus alles met uh, bomen, planten, alles wat groen is, zeg maar. Uh, dat ze dat hebben aangepakt. Fotorealistisch noemen ze het zelf. Nou, ik denk dat het wel redelijk klopt. En uh, een ander punt wat ze ook hebben aangepakt is het hele ontwerpen van levels. Dus het wordt makkelijker voor ontwikkelaars. Ik zal hem even doorspoelen, dan kun je het ook al zien op video. Uh, het wordt makkelijker voor ontwikkelaars om gewoon grote elementen in de wereld te plaatsen. En uh, die elementen die zorgen ervoor dat het ook op een natuurlijke manier plaatst in de wereld. Dus wat je ziet in het filmpje is dat er een grote rotsblok wordt geplaatst. En automatisch met bomen, overhanging, op de juiste hoogte, wordt het ook goed afgestemd met nou ja, eigenlijk alle nabije natuur. En daar wordt iets in gegenereerd, wat helemaal voor je wordt gedaan. Dus dat is supermooi. En een ander ding is dat hele terreinen, dus hele grote landsch landschappen, automatisch gegenereerd kunnen worden. En dat is dus ook zo'n ding wat het voor ontwikkelaars een stuk makkelijker maakt om een hele, hele uh, wereld te ontwerpen. Is uh, dat ze maar een klein stukje nou ja, maatwerk hoeven te maken in zo'n wereld. En van de rest kunnen zeggen van oké, okay, dit, dit zijn de parameters en genereer maar een hele wereld van vijf bij vijf uh, kilometer voor me. En uh, ja. alles wordt voor je geregeld.
0: Hey, maar Ik hoor ik er in twee dingen eigenlijk terug, uh, voor mij als Leek. Uh, dus voor de ontwikkelaars gebruiksvriendelijker, vele malen gebruiksvriendelijker, ja. als ik jou zo hoor. Ja. En um, voor ons als uh, ja, games die in zo'n wereld opgaan, vele malen realistischer.
2: Ja, ja Dus het, ziet er als, het zag er al prachtig uit natuurlijk, Unreal Engine 5. En met deze update hebben ze dus ook erg moeite gestoken in het hele groen van de hele game. Ja, en dat ziet er gewoon fotorealistisch uit, joh. Dat is, het is echt bizar. Ja,
0: ja en ik, ik, uh, goed, ik zag in het verlengde daarvan, zag ik bijvoorbeeld, dus, je noemde het net al even Hellblade. Um, ik zag ook uh, beelden van Hellblade 2 en dan de facial animations. Domingo, jij ja. had daar ook een artikel over geschreven. Wat, ja, wat ja. zijn we op dat vlak uh, te weten gekomen deze week?
1: Uh, ja, wat Jeffrey net eigenlijk al zegt, eigenlijk elk artikel wat ik op dit moment lees over die nieuwe Unreal uh, Engine, gaat over gebruiksgemak. Uh, dat was ook het eerste waar ze het bij Hellblade 2 over hadden. Uh, dat het uh, gebruiksvriendelijker is en dat ze sneller resultaat kunnen maken met, uh, ja, eigenlijk echt fotorealistische beelden. Uh, ja, en ik denk dat wat je hier ziet al, uh, al genoeg ziet, uh, dat je, of zegt, dat je... Geen, bijna geen verschil meer zie tussen wat is nou een game en wat is werkelijkheid.
0: Ja, wat is een film of... Uh, ja.
1: Ja.
0: Ja. ja, nee, Hellblade 2, dit wordt een showcase van je welste. Uh, we weten natuurlijk nog steeds niet wanneer deze game van Ninja Theory uit gaat komen. Uh, we weten wel dat die natuurlijk al aangekondigd is, uh, maar nog geen concrete release window... En ik heb goede hoop dat hij nog dit jaar uit gaat komen. Ik hoop eigenlijk dat hij in de line-up van het najaar zit. Um, wat denken jullie, Jeff? Heb jij het idee dat hij dit jaar nog gaat komen? Of wordt het toch in 2024 Ja,
2: hier hebben we het wel eerder over gehad. Ik denk dat dit best nog wel eens zo'n surprise-release kan zijn voor dit jaar. We hebben al het poosje niks over gehoord. Maar we weten dat die game echt al lang en brede in ontwikkeling is. En uh, ja, het lijkt me dat het einde ook wel een keer uh, in zicht is voor zijn game. Ja. Want uh, ja, met, met alle respect voor Hellblade en de ontwikkelaars... Het, het, ...de vorige game was niet de meest uitgebreide game die we maar kunnen verzinnen. Dus uh, ik denk dat het qua development tijd dat ook wel uh, ja, niet hetzelfde vraagt als van een GTA 6 of zo. Dus, uh, en we weten dat we hier al, al een paar jaar mee bezig zijn. Twee jaar geleden al de eerste beelden van gezien. Of was het al drie jaar geleden? Ik weet het niet eens meer. Dus uh, mag wel ja. een keer ja,
0: nou nee, hartstikke goed. En Martin, daarmee hebben we ook, hè, want je had twee vragen voor de podcast uh, ingezonden. En een van is, ja, wat vonden we van die beelden van Unreal? Nou, dat hebben we denk ik nu al besproken. En de tweede vraag uh, hebben we nog niet besproken. En dat is misschien wel een interessante. Want hij schrijft, uh, wat misschien ondersneeuwt door het andere nieuws, is de lancering van uh, FAB, binnenkort, F-A-B hoofdletters. Uh, nieuwe marktplaats voor game assets, niet alleen Unreal zelf. Is het goed dat één bedrijf zo'n macht gaat hebben op de markt van gameontwikkeling? En worden games dan niet te veel hetzelfde? Of is het juist een verbetering als content sneller gemaakt kan worden? Um, ik heb het niet gevolgd. Uh, ik heb er ook niet echt een mening over. Um, Domingo of Jeff, hebben jullie hier, hier iets van meegekregen?
2: Heel ja, ik denk... Uh,
1: je... uh,
2: Jeff? Ja. Hm? Ja, ik denk uh, allebei. Dus ik, ik denk uh, dat het voor ontwikkelaars heel erg goed is, dit. Want zij kunnen gewoon echt meters maken met zo'n tool. En je ziet dat Unreal doet er ook alles aan om het die ontwikkelaar zo makkelijk mogelijk te maken. Nou, dat is ideaal natuurlijk. Ja. Um, maar voor langere termijn is het natuurlijk niet goed dat er geen marktwerking is. Als er uh, eentje bepaalt uh, wat er gebeurt in de markt. Uh, en uh, ze hebben nu zeg maar de beste intentie van de wereld, dat is allemaal leuk en aardig, maar stel dat dat over tien jaar anders is, uh, blijf toch een bedrijf, blijf toch in handen van aandeelhouders, die willen toch geld zien, alles draait om geld, mm -hmm. en nu is alles met goede intenties, uh, om ervoor te zorgen dat, dat ze hun dat ze breed draagvlak krijgen, hun eigen positie verstevigen, maar voor de lange termijn is het wel goed dat er een tweede, derde engine bij zit, dus ik ik hoop ook dat Unity echt wel stappen kan maken. Dat Unity wel wat meer competitief kan worden. Of dat er een andere engine ook bij komt. En daarom vind ik het ook wel goed dat, de, dat ontwikkelaars, zoals EA, ook wel zelf blijven werken aan hun eigen engines.
0: Ja, ja dat er niet één partij uh, is die op alle fronten de dienst uit gaat maken. Ik denk ja, dat precies. dat inderdaad geen, uh, uh, geen gezonde uitgangspositie is. Uh, maar leuke vraag, uh, Martin, want uh, ja, dat is natuurlijk de keerzijde van het enthousiasme, en uh, het gebruiksgemak, en de aantrekkingskracht die dit heeft, uh, is dat er een monopolie kan ontstaan, en volgens mij zitten wij als, ga uh, als gamers ook niet per se op te wachten. Um, dus, nou goed, we, we gaan dit uh, volgen. We blijven wel nog een beetje in de hoek van, uh, van Unreal, want er is een, uh, een derde nieuwstopic, uh, dat heeft ook met de Unreal Editor namelijk te maken. Het gaat over uh, dat Fortnite uh, gaat uh, ja, creators toegang geven tot de Unreal Editor, met als doel, Domingo, jij kan daar iets meer over vertellen, want jij bent daar enigszins ingedoken, volgens mij. Wat is het ja, idee achter?
1: Nou, we hebben een uh, nieuwe tool, die heet uh, afgekoord UEFN, oftewel Unreal Editor voor uh, Fortnite. En dat is een tool voor developers en uh, creators, waarmee men straks... Uh, eigen wereld en uh, game mode die uh, je eigenlijk tot leven kan brengen. Uh, ook hierin staat gebruiksgemak weer centraal. En uh, het schijnt wel behoorlijk diepgaand te kunnen zijn. Want uh, men kan sleutelen aan materialen, aan textures, aan animaties, aan audio, aan effecten. Uh, noem maar op, het zit erin. En uh, Epic heeft ook aangekondigd dat zij... De meest betrokken developers en creators willen zij ook hiervoor gaan betalen. Omdat ze toch aangeven dat hun grootste inkomstenbron uh, zit in de Epic uh, Game Store. Uh, de item store van Fortnite, die eigenlijk elke dag weer wordt uh, ververst. En 40% van de inkomsten die zij hieruit halen zijn uh, toch te danken aan developers en creators. Hoe ja. zij willen wij gaan houden dat zij. Uh, dat de developers en creators gaan betalen. Dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar ja, weet je als je een leuke game mode weet te verzinnen dan uh, kun je dus aan verdienen als je zou willen.
0: Maar ja, goed, ik weet niet of, of je dat ergens hebt kunnen terugvinden, maar je, bijvoorbeeld in Forza Horizon 5 heb je natuurlijk die dat je je eigen blueprints kunt maken. Nou weet ik niet of ik het de goede term gebruikt trouwens zo, maar dat je in ieder geval je eigen races kon maken heb je weliswaar niet dat je een, een heel nieuw landschap creëert of wat dan ook. Maar je kon wel iets maken in die wereld. Um, dat kon je opslaan, dat genereerde je in code. En dan konden anderen dat gaan... Uh, ja, die, die konden dan jouw bedachte race gaan, uh, gaan rijden. Uh, dus dat was ook eigenlijk al een vorm van content creation. Hoe moet ik me dat hierbij voorstellen? Ik bedoel, krijg je gewoon een, een wit vlak en uh, kun je gaan bouwen. Kun je een berg neerzetten, een, een riviertje, een huisje... Een, Daan Spelmoot
1: rondomheen bedenken, hoe, hoe concreet wordt dit? Precies zoals je het nu eigenlijk uh, uh, beschrijft. Je kan straks gewoon je eigen map bouwen met je eigen objecten erin, uh, je eigen regels erin. Uh, je volgens mij ziet ook hier in de video, dit is inderdaad uh, een map die, uh, die is opgebouwd, waarin men ook, zoals je hier ziet, zo dadelijk uh, overgaat, ook van third person naar uh, first person. Uh, dus ja, ik, ik denk dat dit heel uitgebreid kan zijn. Ik moet wel zeggen, en dat is mijn persoonlijke mening. Voor mij is dit niet. Ik ga hier niet mee aan de slag, simpelweg. Omdat ik uh, daar niet creatief genoeg voor ben. En ik uh, toch liever voor zo'n potje Battle Royale uh, ga. Maar ja, weet je. Er zijn heel veel mensen die er toch spelen. Als jij uh, voor de gein eens een keer naar de creative maps kijkt op Fortnite zelf. Dan uh, zie je hoeveel er te doen is en hoeveel er te beleven is. En ja... Is zal ongetwijfeld wel markt voor zijn.
0: Ja, nee, zeker. En bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie uh, op de PlayStation ooit Dreams gespeeld hebben. Of dat je daar wel eens, uh, creaties van voorbij zijn komen, maar dat Dreams is een game met als enige doel het maken van een game. Um, en ja, jongen, daar zag je echt complete Mario-levels, Simpsons... Uh, prachtige games nagemaakt worden, uh, zelf creaties bedacht hebben. Dus, er zit heel veel creativiteit binnen zo'n community zelf. En ik denk wel dat dit een mooie stap is die Epic zet door uh, content creators van Fortnite op die manier. En te belonen en nog beter te faciliteren. Uh, dus ik vind de mooie ontwikkeling. Ik maak er zelf ook niet echt gebruik van. Maar ik zie bijvoorbeeld mijn zoontje die speelt wel heel graag van die levels die dan gemaakt worden. Die dan net even weer iets anders doen dan gewoon uit de Battlebus bus springen. Ik heb daar nog één vraag over, Domingo. Ik weet niet of jij dat ergens terug hebt gelezen, maar... Is het iets wat je gewoon met je controle kunt
1: bouwen? Of moet je daarvoor wel op een pc zitten? Ik heb uh, begrepen dat het op uh, alle platformen beschikbaar is. Dus dat zou betekenen dat je het ook gewoon vanaf een controle zou moeten kunnen doen. Ja. Nou, het of je dat om, zo uh, moet willen? Ja, dat is punt 2 inderdaad. Ja, we kunnen eens kijken.
0: Maar mocht je luisteren en uh, misschien dit al weten of uh, leuk vinden om uit te zoeken. Als je nou... Uh, Hè, wellicht geïnteresseerd bent om iets te maken en je vindt het leuk om met XBNL te delen. Dat hebben we met Forza in het verleden ook veel gedaan, met Dirt Rally. Nou, kom maar op, kom maar door. Uh, laat het even weten, zoek even contact met ons. En uh, we kunnen daarin uh, ondersteunen in de zin van dat we daar bekendheid aan geven en mensen uitnodigen om daar aan mee te doen. En dat zijn altijd in het verleden uh, leuke dingen gebleken bij de race games waarbij we dat deden. Dus uh, bij dit zie ik daar ook mogelijkheden voor. Uh, nou, denk er eens over na, en, uh, en zoek zeker even uh, contact. Um, ja jongens, kom maar even bij gebruikersgemak te blijven. Um, Ubisoft heeft ook gedacht, hoe kunnen we uh, het principe vele handen, maakt licht werk, nog wat, uh, wat meer versterken. En die hebben een AI-tool ontwikkeld, um, Ghostwriter, als ik me niet vergis. En Ghostwriter is een tool, een taalmodel... Uh, dat als functie heeft binnen Ubisoft om ja, dialogen te genereren in hun open wereldgames. Uh, dus het is een tool die developers kunnen inzetten om uh, ja, eigenlijk gewoon een soort van uh, background uh, teksten te genereren voor NPC's die je in de wereld kunt tegenkomen, uh, om het allemaal wat efficiënter en wat sneller te maken. En uh, nou ja, voor degene die de podcast Kijken. je ziet daar nu ook beelden van voorbij komen, hoe dat dan gaat. He, ze geven een, een karakter, bepaalde eigenschappen. Ze geven aan wat er in die omgeving kan gebeuren. En ze geven aan, als gebeurtenis A gebeurt, dan verwachten we van het eh, karakter dat hij ongeveer op deze manier reageert. En uh, gebeurt gebeurtenis B, dan moet hij op een andere manier reageren. Enzovoort so enzovoort. So um, Jeff, jij zit natuurlijk, uh, jij volgt al die AI ontwikkelingen. Uh, daarnaast ken je natuurlijk alle Ubisoft games uh, vrij goed. Verbaas je dit? Vind je dit een positieve ontwikkeling? Hoe kijk je ernaar?
2: Nou, we hebben het hier wel eens eerder over gehad. Hè? Dat, uh, hoe gaat AI gebruikt worden binnen games? En uh, nou, dit hebben we gewoon letterlijk gezegd. Dus ze zullen ongetwijfeld bij Ubisoft een half jaar geleden... naar onze podcast hebben geluisterd. Zeker. En uh, hebben gezegd van... Ja, die jongens die toen hebben gezegd van... Uh, hey, uh, we kunnen dit wel gebruiken om onze scripts te schrijven hè, door middel van het gebruik van AI. Van AI. Uh, dat moeten we gaan doen. Want ja. die hebben altijd gelijk, dus dat moeten we gaan doen. Ja. En uh, nou, dat zijn ze nu letterlijk aan het doen. En uh, ik weet ook wel, we hebben toen ook gezegd van hoe, hoe gaat het uh, dan zeg maar, in de praktijk werken. Nou, dit is wel waar we toen ook van hebben gezegd. Dit, dit is wel de eerste stap, gewoon design time bij het... ...ontwikkelen van een spel... ...bij het schrijven van dialogen... ...daar wordt AI gebruikt... ...en dat zie je hier ook... ...het wordt gebruikt... ...het wordt één keer gegenereerd... ...en vervolgens zit het dan wel hardcoded in de game. Maar waar het naartoe gaat natuurlijk... ...is dat je... Um, ...karakters... ...die hebben een bepaalde eigenschappen, ...een bepaalde karakter... Uh, ...een bepaalde backstory... ...en dat ze on the fly een respons gaan geven... op basis van een... ja, eigenlijk een heel vrij scenario... wat er dan vervolgens ingaat. Uh, en dat je wat meer... een ge uh, procedurally generated... AI... Uh, uh, gesprek ja. gaat krijgen. Dat, ja. is, dat is waar... tenminste, de eerste games die dat hebben... daar is het wachten op natuurlijk. Want dat gaat wel gebeuren. Ja. Uh, risico's
0: zijn die ook uh, te bedenken. Ik kan me voorstellen... Ieder, niet per se een risico, maar... Daarmee krijgt iedere speler een wat eigener, uniekere ervaring. Dus dat kan juist positief uh, uitpakken. Een van de risico's die, um, ja, die, die ik misschien zou kunnen voorzien is dat... Uh, ja, vat zo'n uh, taalmodel ook de emotie. Hè? Dus uh, de, uh, taal is natuurlijk één cognitieve kant. Uh, namelijk, uh, er gebeurt iets in de wereld en je leert een bepaalde set van reacties toe te passen. Nou, ik kan me voorstellen dat dat, uh, dat, dat meer intuïtief kan ontstaan. Uh, maar dan daarnaast heb je natuurlijk gewoon een soort van vibe en uh, gevoel, zeg maar, wat je ook in taal overdraagt. En wat zich misschien wat minder in, in standaard regels laat vatten. Um, zou dat nog een risico kunnen zijn? Dat het
2: daarmee allemaal... Nee, wat... ik, ik denk dat het ook wel redelijk goed gaat. Uh, maar wanneer je het hebt over uh, risico's, dan denk ik al gauw aan... Uh, dat zo'n AI helemaal de weg kwijt is of toch uh, dingen zeg maar, in het gesprek brengt wat totaal niet de bedoeling is of wat helemaal uit de context is. Um, daar, daar zie ik wat meer risico in, al met uh, de nieuwe modellen vanaf GPT-3 en straks helemaal met GPT-4 is het eigenlijk zo goed in te kaderen, kun je zo goed de context meegeven, dat je altijd een, echt wel een betekenisvolle, creatieve reactie terugkrijgt. Uh, dus dat, dat, uh, dat gaat wel, wel gebeuren. Ja. Ja, ja, daar heb ik wel vertrouwen in. Ja. Ja. Ik heb hier trouwens even een chat GPT erbij gepakt. Ja. Dus ik kan uh, wel uh, wat dingen laten zien hier. Dus misschien ja. wel aardig uh, als wij bijvoorbeeld gaan zeggen tegen de uh, chat GPT: van, uh, 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 You are an NPC in a video game uh, ja. with the following characteristics. Nou, verzinnen ze dus even wat?
0: Uh, nou ja, we willen natuurlijk dat hij uh, uh, charismatisch is. Dus dat is één. Um, with a little uh, bit of humor, zou ik zeggen. En is wat vind je dat? Humorous. Wat is -Domingo?
1: Het is een echte held.
0: The hero, ja. Heeft een hekel
1: aan Sea of Thieves.
0: En picnic die zegt, oh, maar picnic zegt in de chat, het moet wel een piraat zijn.
2: <laughs> Oké. Okay. Uh, uh, wacht even. Ja, yeah. is het? It... Is a pirate? It's a pirate. Ja. Yeah. En uh, mis je nog iets uh, eigenaardigs of zo? Uh...
1: Lamboer lovers demos. demo's.
2: Heeft een uh, spraakgebrek of zo? Zoiets? Ja, heeft een uh, een uh, een, Speech, een Het Speech impairment. Imp impairment. Okay. Uh, ja, voor, als je naar nou de podcast luistert,
0: dan weet je misschien wat er Maar wat we in beeld nu hebben. is uh, de ChatGPT. Uh, Jeff, die geeft een aantal commando's. En we gaan eens kijken uh, wat, daar, uh, wat daar uitkomt. Um, Jeff, wat heb je nou als laatste variabel toegevoegd?
2: Ja, dus hij heeft een speech impediment en uh, hij kan niet uh, de letter M zeggen. Ik ga hem meteen een
1: tik meegeven. Dat hij nog een tik heeft. I will
2: now, ask you. Uh, oh, uh, kijk, dat, dat hij een, een quest voor ons verzint. Ja, een Quest. Now, give is. Quest. Oké? Hey? Ja, yeah, go for it.
0: Oké. Okay. R, matey. <laughs> 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 Lees even voor, Jeff, en, en uh, f, uh, probeer even in het karakter te zijn. Ja, dat
2: was voor mij heel erg lastig. R, matey, you be speaking to Captain Sparrow, the most charismatic and humorous pirate you'll ever meet. I may have a speech impediment and can't say the letter M. But that doesn't stop me from being a hero on the high seas. I have a quest for ye, me Hardly. I've <laughs> received word that a rival pirate crew has stolen my treasure map, which leads to a valuable booty. I need ye to infiltrate their ship and steal back me map. But beware—they <laughs> won't give up. They won't give it up easily. They've got a crew of hardened scallywags and even some mystical creatures guarding their loot. You'll need to be smart and cunning to outwit them. If you succeed in getting me map back, I'll reward you with the share of the treasure. If not, well, let's just say that me parrot will have a new perch to sit on. Ja,
0: dat klinkt al diepgaande dan de gemiddelde Ubisoft game. Ja, <laughs> <laughs> dus <zich>, yeah. yeah, <laughs> of okay, Sea of Thieves. <laughs> hey, ho, ho, ho. Nou, oké, vooruit dan, vooruit. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Oké, okay. nee, nou ja, het is wel hilarisch. Ja, ik kan me voorstellen als je daar een um, model voor bedenkt, gewoon als Ubisoft zijnde en dan ook alle kennis en input van Ubisoft daarin kunt verwerken, dat je hier echt wel uh, efficiënter en uh, ja, efficiënt mee zou kunnen werken als, uh, als ontwikkelaar. Um, ja, leuk man. Laten we dit ja. nog eens een keer doen in de podcast. Wat heb je, wat heb je
2: nu ingevoerd? Ja, dus ik heb, ik heb nu gevraagd, what name should I give my sloop? En dan... Uh, nou, hij begint het heel verhaal natuurlijk. Uh, the, the Black Dragon. The Wobbly Seagull. The choice is yours. Choosing them. Ja, ja dat, is, dat is toch mooi zo? Of nee? Ja, fantastisch. fantastisch.
0: Oh, ja. Goed, uh, we gaan uh, door naar onze volgende rubriek mensen. En dat is de nieuws in uh, ongeveer twee minuutjes. Ik ga me er niet op uh, vastpinnen. Um, Jeff, een leuk nieuwtje uh, in deze categorie. Eldering die heeft een uh, Ray tracing update gekregen. Werkt niet heel goed overigens. Um, heb even gecheckt en ook namelijk gevraagd in onze Discord. Frame rate instabiel van rond de 30. dus dat speelt eigenlijk niet zo lekker. Maar de beelden zien er dan wel heel mooi uit. Dus daar kun je het mee doen. En um, in diezelfde categorie heeft cyberpunk pad traced visuals toegevoegd. Ik denk is dat niet gewoon ook raytracing... of is dat dan weer net even een andere technologie? Path Traced Visuals, Jeff? Uh,
2: ja, dat is een vorm van raytracing... wat eigenlijk nog geavanceerder is. Dus okay. uh, Path Traced is, is echt... Uh, ja, en je ziet dat dat wel een hele heftige impact heeft... op de performance. En je ziet het ook nog niet bij hele geavanceerde games. Uh, dus het is vooral nog een beetje... Uh, ja, leuke spielerij voor... Uh, uh, een mod op Doom, zag ik het bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar um, dat is wel de meest natuurgetrouwe visuals zoals je die hebt. Dus gewoon, die gaat nog één stap verder dan Ray Tracing.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, Cyberpunk zou het toegevoegd hebben, of gaat het toevoegen? Dat heb ik dan even niet helemaal scherp. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat eruit uh, komt te zien. Overigens nog een leuk weetje over Eldering. Um, de game is nu een jaar uit, hè jongens? Weet je hoeveel uh, keer er gamers gesneuveld zijn in de game? Uh, miljoenen keer. Ik denk miljoenen miljoen keer. Ja, wat zei jij, Domingo? Biljoen. Biljoen. 9 miljard meer <laughs> dan het aantal mensen op deze aardkloot is in een, een jaar tijd gesneuveld in Eldering. Um, nou, op 20 miljoen verkochte exemplaren. Dus als we ze uitgaan van 20 miljoen spelers, dan is. Iedere speler gemiddeld genomen 450 keer dood gegaan om op 9 miljard, uh, 9 miljard te komen. Dus uh, ja, doe met deze informatie wat je wil, zou ik zeggen. Goed, volgende nieuws topic: Sea of Thieves, heeft een documentaire uitgebracht, Voyage of a Lifetime. Die documentaire kun je ook kijken op xboxnederland.nl. Als je dan zoekt in de zoekbalk naar Voyage of a Lifetime, dan popt die op 75 minuten. Pure piraterij. En een hele leuke en ook deels... emotionele terugblik... op vijf jaar Sea of Thieves. Uh, de perikelen... rondom de lancering. Wat dat gedaan heeft... met de ontwikkelaars en hoe ze zich herpakt hebben. Hele mooie, mooi... in beeld gebracht. Dus... Uh, de liefhebbers die... Uh, heb je iets te doen. Komend weekend kun je... even lekker met de popcorn kijken van... hé, hey, hoe is dat nou eigenlijk allemaal gegaan daarbij Rare. Um, Derde topic, een leuk topic. eentje waar ik heel enthousiast voor word, en ik gok jullie ook. Dat is dat 2K en LEGO de handen ineengeslagen hebben. Namelijk dat er een, ik zal het maar gewoon even in Nederlands doen, LEGO 2K Drive Game komt. Een open wereld LEGO race game, met als release datum al 19 mei 2023. En ik heb daar beelden van gezien. Domingo, heb jij daar beelden van gezien?
1: Nee, ik heb ze helaas even uh, gemist, uh, deze.
0: Jeff, de aankondiging heb ik wel gezien. Je hebt de aankondiging ja. wel gezien. En Jef, je hebt de beelden gezien van, uh, van deze Lego.
2: Ja, ziet er wel leuk uit. Maar ik, ik weet het niet, uh, Ziet er nou niet echt uit als een, een fijne racegame of zo. Ik denk dat het heel cool <lacht> is dat je alles kunt maken. Dus dit is natuurlijk hmm. waar je als Lego-liefhebber uh, op wacht... En niet, dat is niet dus die Forza patch. En dan gewoon dat je met een kant-en-klaar lege autootje kunt racen. Maar dat je hele Lego auto, mobiel, gewoon helemaal zelf kunt maken met, met steentjes. Ja. Uh, dit is natuurlijk wat je wil. Alleen qua racen is het misschien niet de, de lekkerste engine. Als ik dat een beetje nee. zo zie. Ja, dat, dat moeten we zien. Maar
0: de eerste indrukken, want er zijn wat hands-on mee geweest. Die zijn juist wel heel positief. Ook op dat vlak. Ja, kijk, I hate this, Jeff,
2: maar dit wordt de Forza-killer dus dit, dit, ik dit... kan geen Forza killer zijn, want er ja. is geen cijfer boven de 10
0: ja, oké, okay, nou misschien moeten we die schaal dan iets gaan ja, nee. goed, <laughs> ja, ik weet niet of het een Forza killer wordt, maar um, ja, ik, ik, goed, je kan nu als luisteraar de beelden niet zien, maar wat je ziet is een hele grote open wereld typisch alles is van Lego felle kleuren uh, tig verschillende autootjes die je dan zelf kunt customizen een wereld waar je doorheen kunt crossen. Uh, ga je door dingen heen, ontstaat er chaos. Het ziet er echt ontzettend speels uit. Eigenlijk een beetje zoals je dat ook gezien hebt bij... Forza Horizon 4, de LEGO Championships uh, DLC, als ik me niet vergis. Uh, alleen dan nog groter, nog meer LEGO... en veel meer varianten in de auto's. Dus... Ja, ik denk dat dit, uh, 19 mei komt die uit. Ik vind wel de prijs aan de stevige kant met 60 euro. Um, maar dit zou best wel een succesje kunnen worden, dus um, uh, we'll see.
1: En over hey, Forza gesproken, hè, denken jullie dat uh, Lego dan nog wel dingen gaat blijven doen qua DLC in de toekomst met uh, Forza Horizon? Of denk je dat ze gezien ze een soort van tegenhanger nu maken, dat ze daarmee kappen?
2: Nou, um... ik, ik denk dat het uh, dat was een behoorlijk succes, dat hele verhaal. Dus ik denk dat ze wel terug blijven komen. En Lego doet gewoon veel, doet heel veel qua samenwerking natuurlijk... met uh, studios, met partners, met andere dingen. Dus uh, ik, ik denk dat het er wel blijft, ja. Volgens mij waar, waar Lego heel slim in is... en dat zie je ook hier... dat ze gewoon een bugatti uh, j maken bijvoorbeeld van Lego. Waar ze heel erg slim in zijn, is brandbuilding. Dus gewoon geassocieerd worden met... Leuke dingen met uh, dure brands, met uh, uh, nou ja, kwaliteit. En ik denk dat ze daar gewoon heel goed in zijn. Gewoon continu terug laten komen. En dat is gewoon gratis marketing natuurlijk ook voor, voor ze. Ja,
0: ja ik, um, ik denk ook dat dat niet uitgesloten is volgens mij. Uh, dit is niet per se een partij die dan um, de handen uit andere projecten trekt. En maar eerder zegt, nou, nu komende twee jaar doen we dit en over twee jaar komen we weer terug bij Forza Horizon, als uh, Forza dat dan ook wil. Volgens mij is Forza ook voorzien, zeg maar, qua um, DLC's. En de volgende DLC van Forza staat op de wip, hè, volgende week. Uh, Rally DLC, dus um, ik denk dat we bij vijf uh, dat we niet een Lego DLC hoeven te verwachten, maar misschien wel bij de volgende, Forza over uh, ja, twee jaar of wat het dan ook zal zijn. Ja. Goed. Um, door. Er is een, um, een korte trailer verschenen van High on Life DLC. Of ja, het heet geen trailer, maar wat we zien in die trailer is dat we Niffy horen praten. Dat is een van die ja, guns die je uh, character dan vast had. Oh, film, die had ik gezien, ja. En uh, alles wijst erop dat er een DLC voor High on Life aan zit te komen. Wij weten nog nergens van er is ook niet uh, ergens een soort van rood, maar ik heb eerder gepubliceerd waarop... ...zou wijzen dat er een DLC gewerkt zou worden. Maar uh, ja, deze frag dit fragment van 9 seconden lijkt er wel erg op. Dus ja, high on life fan... Um, ...opgelet de komende weken slash maanden, want... ...er zit iets aan te komen. Um, nou, ben je verder benieuwd naar uh, Star Wars Jedi Survivor? Dan kun je op XboxNederland.nl de Storytrailer bekijken met wat begeleidende tekst erbij. Uh, de game komt natuurlijk over twee maanden ongeveer uit. Uh, dus het wordt nu tijd om wat meer over het verhaal te leren. En dat is precies wat de ontwikkelaars ons gegeven hebben. Dus check even onze website als je daar benieuwd naar bent. Um, en dan tot slot, nee niet tot slot, we hebben nog drie kleine nieuwtjes. Um, Microsoft die, uh, he, he, heeft aangegeven, Phil Spencer heeft aangegeven in een interview met de Washington Post... Dat ze werken aan een Xbox Mobile Game Store, die waarschijnlijk in 2024 moet lanceren. Um, en die dan op platformen als Apple en Android, et cetera, ook beschikbaar moet zijn. Die ruimte die moet er ook gaan komen, gezien de aangenomen Digital Markets Act wetgeving. Uh, die nieuwe wet die op 2 mei 2023 in werking gaat treden, die fungeert eigenlijk als een soort van gatekeeper om machtsmisbruik van grote platformen te voorkomen. Uh, dus Google en Apple, die moeten dan dit soort, waarschijnlijk vallen die onder deze wetgeving, en die moeten dan ook dit soort initiatieven uh, gaan uh, toelaten. En uh, Microsoft is daarop aan het anticiperen met een Xbox Mobile Game Store, dus uh, nou, hoe dat er dan precies uit gaat zien, wat daarin komt, dat weten we allemaal nog niet. Maar uh, Spencer is daar wel, uh, uh, wel hoopvol over, en ik denk dat het ook onderdeel is van het meerjarenplan, van alle overnames, namelijk de, uh, ja, de weg naar mobile gaming, uh, wat meer uh, vrij te maken over Microsoft. Um, dan, tot slot, Telltale Games brengt een nieuwe game uit, dat is fijn, want daar hebben we altijd niets meer van gehoord, uh, van deze studio, die natuurlijk een uh, tijdje lang, uh, soort van, failliet is geweest, en opnieuw, ...leven ingeblazen is geweest, en die komen nu deze zomer met The expense uit. Een nieuwe in de game. En dan hebben we nog een minder leuk nieuwtje, en een beetje een vreemd, vreemd nieuwtje ook, is dat Ubisoft. Wanneer was het nou, domingo? Wanneer zouden Settlers uitkomen? Settlers zou zover ik weet vandaag uitkomen. Precies, zou vandaag uitkomen. Een game die toch al maanden geleden is aangekondigd. Vorige week was er iets mee,
1: wat zei je nou, was die vrij, wat was ja, er mee? Op, ik uh, was aan het overwegen om die game misschien uh, te halen. En uh, ik keek er vrijdagavond naar en uh, ik wilde hem eigenlijk pre-orderen. En ik dacht, nou ja, ik moest even wat anders doen. Ik ging laten kijken en uh, hoppa, die game was opeens uh, weg bij uh, Coming Soon. Dus ik ging die games even opzoeken in de store en daar komt opeens, uh, currently not available. Ik denk, dat is wel gek. Misschien is het een foutje. Uh, het probleem met Xbox Live. Nee. Ik dacht van, uh, nou weet je, ik ga even een dag later, ga ik weer proberen nog steeds niet te zien. Dus toen dacht ik, hmm, het hoeft natuurlijk niks te betekenen, maar klinkt als geen goed nieuws. En toen uh, werd eigenlijk maandag werd bekend dat uh, ja, de game tot uh, na de order is uh, uitgesteld uh, voor de consoles. Ja, precies. Ja, dus dat
0: is geen goed teken. In de chat uh, zegt Martin ook van ja, die uh, reviews... Kennelijk zijn er al reviews van gepubliceerd, die heb ik dan nog niet gezien. Die zijn ook niet best. Hij zegt, Settlers komt een maand later. Dat nieuws heb ik uh, gemist. Uh, maar dan zal het misschien nog wel meevallen, hoewel ja... Dan is het misschien een beetje bijschaven wat, van wat performance problemen en dat soort dingen. Uh, ik be, wist niet anders dan dat hij indefinitely um, gedelayed was. Maar um, kennelijk, even kijken of die maand ja, die was... Die maand
1: is gemeld, want hij zou officieel ja, okay. 15 februari uitkomen. Dat hebben ze toen naar 23 maart uh, vooruitgeschoven. En nu ja. is die tot na de order uitgesteld.
0: Nee, precies. Dat is dan ook wel de laatste informatie. Dus ja, mo uh, ja mocht je aan het wachten zijn op de settlers dan is het toch een gevalletje helaas. Uh, want dit is geen goed teken, mensen, om een paar dagen voor release te zeggen, ja, de beta-testen zijn zo slecht of niet goed bevallen, uh, we gaan deze game voor onbepaalde tijd uitstellen. Dus dat gaat nog wel even duren. Um, maar goed, het is wat het is. Wij uh, gaan door met ons volgende rubriek, en dat zijn natuurlijk nou,
2: de... Ik, ik, wat, ja? wat ik nog wel even... Want uh, daar uh, ging het voor de podcast over. Uh, jullie hadden geen idee waar mijn naam op sloeg. Ik weet niet of jullie inmiddels al een idee hebben waar mijn naam over gaat. Gaan je uh, niet... jouw
1: kinderen door mindere perioden waardoor ze je haten? Uh, ik heb maar dat uh, geen
2: idee. Ik, ik weet zeker dat de mensen. Dit, zijn, dit is voor de luisteraars, voor de mensen die hier live aanwezig zijn. Ik weet zeker dat er wel een paar bij zitten die de referentie wil snappen. Dus ik zou zeggen: als iemand snapt waar het vandaan komt. Ja, Het, het zal het dan de wel de iets chat. met
0: Diablo zijn: Father of Hatred.
2: Ik weet het in de chat.
0: Father of hatred. Mensen.
2: Maar ga, ga door. Ik denk dat we wel...
0: Uh... Ja, Peter inderdaad. zegt mother. Ja, 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 Ima ja, ja, zegt mother. Ja, ja. Peter zegt
2: Lilith. Ja. Wat is ja. het? Is er Kijk. een of
0: andere Kijk. clan ja. in Diablo waar
2: je dan <laughs> op van bent of zo? Nee, dit is de, de nieuwe, um, de grote eindbaas in Diablo. Dat is Lilith. En Lilith is de daughter of hatred, is dat. En uh, ja, dat uh, daar begint heel of je begint daarmee met een mega epische cinematic. Uh, ja, hoe Lilith eigenlijk zeg maar in de wereld komt. Ja, dat is echt, de, de cinematic zelf is al, dat doet Blizzard zo ontzettend goed. Dat is gewoon een hele short op zich. Dat is echt fantastisch. En uh, dus de, de karakter wordt gewoon zo mooi gedropt. En uh, dan begin je aan de game en uh, ja, dan is de, waar je de hele game naartoe werkt, dus we hebben in, in de beta, hebben we uh, die, een eerste act kunnen spelen, maar waar je de hele tijd naartoe werkt, is dat je dus na die Lilith uh, en Lilith moet gaan verslaan en Lilith is dan de daughter of hatred. Oké, okay. nice. En dat de
1: dame die we in dat laadscherm steeds zien, die beetje schaars geklede dame.
2: Ja, ze zijn allemaal schaars gekleed natuurlijk, want anders oh. dan maak je niet een Diablo. Maar uh, dat is er inderdaad. Alright. Met de horens, ja.
0: ja. Anders pakken we maar direct door, uh, Jeff, met de uh, review tune. En dan gaan we direct even uh, lekker diep in jouw preview van Diablo 4 duiken. De reviews van Helemaal Goud, Helemaal Kut, Xbox NL. Want? Ja, nou... Afgelopen weekend was er natuurlijk de close beta. Dit ja. weekend is de open beta en we hebben van Activision uh, keys gekregen voor de close beta en jij bent daar ingedoken.
2: Ja, inderdaad. Dus uh, ja, Renko die had zich ingeschreven voor die game, maar Renko die komt vorig weekend niet. Dus uh, ja, was ik best wel blij dat ik er gewoon mee aan de slag kon en uh, ik heb daar geen spijt van. Echt niet. Diablo 4 is echt. Uh, poeh. dat is wel. Uh, ze maken wel hun naam waar. En um, ja, wat ik net al aangaf, uh, uh, het begint met die cinematics, het begint met hoe ze die game nou ja, introduceren eigenlijk, dat is echt super, vind. Uh, dat, is, dat, dat doen ze echt heel goed. Uh, alleen, daarna slaat het een beetje om naar, uh, ja, je hebt een super vette cinematic, maar daarna ga je naar dat isometrische perspectief. En dan ja. krijg je het hele verhaal... krijg je dan een beetje mee... terwijl je jezelf met zo'n poppetje... Zeg maar, door het level wandelt. Ja, en dan valt het verhaal een beetje niets vind ik. Dus het verhaal is... is op zich wel interessant. Alleen, omdat het niet zo vet gebracht... meer kan worden, is het, uh, valt het... een beetje dood eigenlijk. Oké. Okay. Um, maar daarmee heb je, denk ik... ook alles wel een beetje gezien. Want de, de wereld is grijs, grauw, kil. Maar dat is ook juist de bedoeling. En dat... Het straalt ook echt die sfeer uit die we al misten uit de vorige Diablo's, en uh, dat is nu echt weer terug. Dus het is uh, super lomp, is het? Het is gewoon super kil, uh, lekker uh, bloederig ook. Ja, en er zit gewoon veel ziel in die game ook. Dus elke menuactie die je kunt doen in de game, elke ja pedestaalknop die je kunt induwen, dat er zit zoveel gewicht aan, dat, dat hele geluidsanimaties uh, anima geluids en de animaties erbij, dat is echt zo vet gedaan. Het uh, lijkt alsof er gewoon echt een duizend jaar oude ziel in, in één zo'n ja, deurklink zit dan. Dus dat is gewoon super vet. En het draait mega soepel. Dus het, de game is gewoon niet van zijn apropos te brengen. Dus je, je draait de game en uh, ja, je beweegt je gewoon lekker soepel door de levels heen. Uh, maakt niet uit hoeveel spels je cast, of hoe zulke grote monsters er in beeld zijn. Je, je kunt gewoon lekker blijven uh, spel spammen. Dat, dat, dat ja, blijft ja, dat gewoon lekker. lekker.
0: Hey, ja. En, en Jeff, kijk, ik heb uh, nooit echt, ook maar enigszins serieus, een Diablo gespeeld. Ik denk, als ik ga kijken in mijn achievementlijst, dan zal er misschien wel ergens een keer een Diablo-titel voorbij komen, die ik dan een half uur gespeeld heb, maar ik kan het me niet herinneren. Uh, kan ik als nieuwkomer uh, met deze game aan de slag? Misschien niet voor het verhaal. Maar word je een beetje in de gameplay geleid? Of vereist het wel. Uh, ja. ja, 20 jaar Diablo-kennis?
2: Nee, dit is juist voor nieuwkomers. En uh, daarom ben ik ook best wel onder de indruk. van hoe deze wordt, uh, wordt neergezet. Ook in de beta, wat al best wel nou ja, volwassen eruit ziet. Gewoon de hele game is al behoorlijk volwassen. Zit er zitten nog wel een paar kleine puntjes in. Maar de manier waarop je al wordt meegenomen. Uh, ja, het is niet zo dat je een kinderachtige tutorial krijgt... met klik daar of ga daarheen en dan loop je naar boven... ga daarheen en dan loop je naar beneden. Uh, dus uh, ja, ze gaan ervan uit gaan er dat je wel standaard uh, uh, controls kennis hebt. Maar daarnaast is het wel... elke keer word je meegenomen naar een nieuw gameplay-element... wordt dat toegevoegd, kun je daar een poosje mee spelen... kun je daar even vertrouwd mee raken... en dan komt het volgende gameplay-element kun je daar vertrouwd mee raken. En dat gaat op een hele natuurlijke, soepele manier, waardoor het voor mensen die het al langer spelen, ja, eigenlijk gewoon de normaalste zaak van de wereld is, en ze steeds meer te zien krijgen. Maar voor nieuwkomers is het een hele fijne manier. Ja.
0: Hm? ja, en het voor veteranen niet te vertragend is, maar voor nieuwkomers ja. is het dus toch een soort van geleidelijke introductie.
2: Ja, dus ik heb het in de preview neergezet. De, de rode loper, die wordt eigenlijk uitgerold, uh, waardoor het gewoon heel makkelijk is voor nieuwkomers er om erin te komen. En het lijkt er dus op uit uh, te komen dat ik heb nu één act gespeeld. Dat in ieder geval uh, het easy to learn is. Of het ook hard to master is, daar ga ik wel van uit. Maar daar moeten we nog wel achter gaan komen als we ook endgame materiaal gaan spelen.
0: Ja, ja tof man. Is dit een type game waar jij ook naar uitkijkt, Domingo?
1: Nou ja, ik zei het vorige week al uh, in onze Discord... dat ik uh, eigenlijk helemaal noob ben in deze game. Maar ik wil hem wel een kans geven. Um, en daarom heb ik onder andere met uh, Jeffrio een, een date gemaakt. Want ik wil hem toch wel eens even gaan proberen, die beta. Misschien uh, gaan we hem dan uh, pre-orderen.
0: Ja. ja, nice.
1: Nou ja, in ieder geval
0: mocht je luisteren... en denk ik heb ook nog nooit een Diablo gespeeld... dan krijg je dus eigenlijk een uh, Go-advies om het wel te gaan checken. Want ja. je, dit is gewoon een instap, uh, Diablo... Op uh, onze Discord hebben we een subkanaal geopend, Diablo 4. Dat druppelt ook wel aardig vol, zag ik. Ik geloof dat er vanavond alweer twee parties uh, gaan starten. Twee volle parties van mensen die deze game gaan checken. Dus uh, ja, dit, dit leeft. En uh, ik, uh, ik ben benieuwd, man. En uh, ik hoop. ben zelf nog niet overtuigd, maar ik hoop dat die in Game Pass komt. En als jullie feedback nou wel heel positief is, dan wil ik hem misschien ook nog wel overwegen. Um, Jeff, tot slot nog dingen voor wat betreft jouw preview indrukken... of zijn we hiermee rond?
2: Ik denk dat we wel rond zijn. Uh, ik, ik zou hem iedereen willen aanraden, ook jou, Rick. Ga die in ja? gewoon even starten. Ga het gewoon even proberen. Dan ben je gewoon verkocht. Oké,
0: okay. nou check. Dan uh, ga ik die gewoon even downloaden. En daar heb ik een heel weekend de tijd voor. Dus, uh, dus dat moet ook wel. Ja, weer.
2: en ik, 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 zie, ik zie de hele avond zie ik de chat al voorbij komen. Uh, het is blijkbaar nu ontzettend lastig om erin te komen... Dat was vorige weekend ook zo met die closed beta. Uh, probeer het morgen gewoon lekker weer... en dan weet ik zeker dat je binnen een minuut erin zit. Ja, yeah.
0: Maar nou, hartstikke goed. Alright, um, dat voor wat betreft Diablo 4, de preview. De game komt in juni naar de Xbox in full release. Dus uh, nou, check hem eventueel nog dit weekend. Um, afgelopen week hebben we ook nog een andere game gereviewd. Uh, dat wil zeggen, Eddie, onze community member... Discord-veteraan heeft uh, de game Brock The Investigator gereviewd... met als subtitel Verrast met de kwaliteit. Hij schrijft, ja, het is eigenlijk gewoon een goede degelijke point-and-click uh, game. Uh, is het indie-niveau ontstegen? Is geen triple-A-game, maar uh, zit daar heel mooi tussenin. Uh, alle stemmen zijn ingesproken, de personages zijn in, uh, ingesproken, alle dialogen bedoel ik, bedoelt hij... Alle personages zijn ingesproken. De game is toegankelijk. Uh, iedereen kan deze op zijn of haar manier spelen. Specifiek is deze game ook... toegankelijk voor blinde en slechtziende mensen. Vindt die ook een uh, pluspunt. Ja, en die point-and-click... Uh, adventure, dat... Uh, gameplay-aspect zit gewoon heel erg... Uh, goed in elkaar. Dus al met alles zijn daar heel erg tevreden over. Geeft die game een 7,5. zegt dus ook, voor deze prijs... Uh, is het gewoon een game die je zeker even... Uh, moeten checken. En nou ja, mocht je dit horen en toch nog een beetje twijfelen, of je wil er wat meer over weten, check dan even xboxnederland.nl en dan bovenaan zie je een balkje staan met reviews. En als je daarop klikt, dan kom je onder andere bij, uh, bij deze review uit. En um, ja, dat brengt ons alweer tot min of meer de, nee, de voorlaatste rubriek van deze podcast. En dat is vragen vanuit de community. Hebben wij daar nog een tune voor je?
2: Zeker. Maar ik misschien een vraag stellen? De, game loopt
0: voor de vragen van deze week. Yes, en we hadden een aantal vragen ingezonden gekregen, waaronder een aantal van Marten die we al behandeld hebben. En dan blijft er nog eentje over, Jeff, en die is ook aan jou gericht, aangezien Domingo oh. en ik daar helemaal niks mee hebben. Uh, namelijk, Dimas, die schrijft, uh, nu je eindelijk toegegeven hebt aan de verleiding om de goat der goats te spelen tussen haakjes lawnmowing simulator. Wat is je persoonlijke mening van deze game? En raad je deze ook aan aan de rest van de XBNL-redactie?
2: Nou, maar echt serieus, hè? Dat, dat, dat ik deze game niet eerder heb ontdekt. Deze, nee, maar dit is gewoon... De alle aanwijzingen
0: grijpelijk. waren daar. <laughs> nee,
2: dit, dit is zo'n ontzettend goede game. Gewoon, het ja. is echt niet normaal. Uh, gewoon op elk niveau ook. Want, uh, ja, ik heb die game opgestart. En uh, ik, ik heb hem eigenlijk niet meer losgelaten. En uh, zit hem vooral in uh, de graphics natuurlijk. Het ziet er echt fantastisch uit. Gewoon echt, dat gras. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal, dit. Ik bedoel, ik kan FIFA echt niet aan tippen, dit. Het is gewoon zo, 3D ja, is het. Alsjeblieft. Echt? En dan heb je die soundtrack. Gewoon elke... Keer weer, dus gewoon elke keer dat je een grasmaaier bent, ja, fantastisch, zelfde deuntje. Dus dat is echt, uh, ja, dat is niet normaal. Je kunt er gewoon niet je kop uit krijgen, laat ik zo zeggen. Dat, ja. dus dat ziet er fantastisch uit. Ja, en dan heb je je grasmaaiers natuurlijk, en uh, ja, het stikt van de upgrades. Ja. Dus je kunt je grasmaaiers gewoon blijven upgraden. Het uh, yeah, is, ja, het, het, het. Ja, je blijft hier maar gewoon mee bezig. Dus je, je blijft maar maaien. Maaien, maaien, maaien. Gewoon keer op keer maaien. Maar en, uh, ik gewoon... kan hem niet aan de kant
0: leggen. Kijk, je, je hebt een beetje die lichtneurotische kant in jou. Dit is toch killing voor jou? Voor jou ik bedoel, ieder graspietje moet er aan, of niet?
2: Ja, ja zeker. Maar dat, dat is ook het hele doel. Je ziet hier in de, in de, de gameplay, zie je ook helemaal rechtsbovenin... ...zie je de percentage. Ja. En je hebt dan zo'n grasveld... Gewoon van, weet ik wat... Kilometer bij een kilometer heb je soms wel. <laughs> en dan moet je gewoon... 99,9% uh, van het hele veld... moet je gemaaid hebben. En anders dan heb je hem niet gehaald. Ja. Dus het is... Uh, ja. En dat is de uitdaging natuurlijk. Ja. ja maar het nee, is okay, gewoon genieten, ben joh. Benieuwd. Met die soundtrack en de, de graphics. Hoe fantastisch het eruit ziet. Ja. Het is, je, zou, je zou toch bijna zeggen... Er zit gewoon ray tracing in. Er zit er niet in. Maar onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. Nou goed,
0: 10 je... uit de 10. 10 uit 10. Nou, uit de tien. Goed, Dan mag jij met Dimas de volgende keer uh, voor de review code gaan uh, strijden. Uh, ja, fijn dat je enthousiast bent, Jeff. Ik zie je ook uh, opbloeien nu, zeg maar. <laughs> ja, het ja, Ja, nee, nou, hartstikke goed. <laughs> dan, uh, dan uh, wou je er nog meer over vertellen? Want kun, moeten we je nog even een kwartiertje laten of uh, was dit wel voldoende?
2: Nee, als, we, als, we, als je mij langer loslaat, dan ga je hele uh, gare, uh, erotische dingen zien hier. Dus, okay. En dat willen we denk ik niet. Ja.
1: Oké, okay. kunnen nou, we dan, dan even gaan... een afspraak maken? Als er ooit een toilet cleaner simulator uitkomt, dat we die dan aan DEMAS geven?
2: Ja, we, we, die hebben we al gehad in de vorm van uh, powerwash simulator. Nee, maar die al een heel. Toilet euh... cleanen,
1: dat we echt alleen maar een wc's gaan schoonmaken. Gewoon ook in-percentages,
0: right. hè? Ja. Mensen, we gaan naar wat we zelf uh, gespeeld hebben afgelopen week. Oké. Okay. Jef, waag het om nu met uh, Marlo <laughs> door te gaan.
2: <laughs> wat heb je gespeeld, hè, Jef? Ik heb ook geprobeerd uh, Wolong te doen. En uh, dat hoor je goed. Ik heb het geprobeerd... Ik uh, ben bij de eerste baas gekomen en uh, de moed zakte mij inderdaad in de schoenen, dus dat is gelukt. Dus ik heb de game in de kant gelegd en uh, dat was dat. En toen dacht ik een dag later van, ja, het kan toch niet zo zijn dat ik hem daarop laat liggen. Ik ga het gewoon proberen, doorgezet. Ik ben ook weer, uh, ik heb je tips gelezen, ik ben weer terug level in gegaan. Ik heb zo'n moraalboost gehaald, ik ben ongeveer op level uh, 3, 4 met al die dingen en zo. Ben ik het weer opnieuw gaan doen, maar ik krijg het gewoon niet van elkaar. En toen dacht ik, oh. uh, nou als ik zoveel ah. tijd uh, moet verspillen aan een game, dan ga ik wel allemaal weer schimmelette doen.
0: Ja, dat ja, is jammer. Ja, ik heb ook in mijn review geschreven dat ik die keuze ook niet goed begrijp van die ontwikkelaars. Uh, want ja, de, deze, deze eerste basis buiten proportioneel uh, moeilijk. Uh, wat daarna volgt zijn gewoon bossen die beter te doen zijn, die ook leuk kunnen zijn. Ja, het is jammer dat je daarmee gewoon spelers kwijtraakt. Die, uh, ik bedoel, waarschijnlijk als je nog vijf, je probeert Haim natuurlijk wel. Uh, maar ja, weet je, daar heb je ook geen zin in. Want ja, ik bedoel, game is ook uh, natuurlijk gewoon een vorm van ontspanning. Dus ja, ik, ik snap die keuze
2: echt niet. Uh, en ik snap jouw keuze wel. Ja, jammer, uh, jammer man. Dus uh, maar. Nee, maar dat denk ik ook. Ik denk ook dat ik er wel redelijk tegenaan zit. Want ik heb hem wel een paar keer op het, zeg maar, die helft gehad. Maar toen wist ik nog niet dat je die andere skill kon inzetten. En dat je ja. hem dan in principe hebt gehaald. Uh, dus uh, als ik het nog een paar keer doe, dan, dan moet dat ook op zich ook wel lukken. Maar dan denk je van ja, en dan ben ik één stap verder. En dan, uh, ja, dan hik ik straks weer tegen een, een volgende baas ergens aan. En uh, ja, ja kun niet. Ja, het moet wel dus leuk Misschien luiden. gewoon niet helemaal mijn ding, ja.
0: Nee. Nou ja, nou goed, dat kan me Prima. En heb je nog meer gespeeld, uh, behalve Wolong en uh, La
2: nou, volgens mij uh, laat ik er eerst maar even hierbij.
0: Ja. Uh, Domingo, met de ziel onder je arm heb jij deze week van je co-op buddy afscheid genomen? Uh, ja, dus behalve. Ja, dus behalve naar de vodkafles gegrepen, heb jij, ben je aan gamen toegekomen?
1: Ja, ik ben zeker wel aan gamen toegekomen. Ik ben uh, uh, de zondag heb ik eigenlijk doorgebracht met uh, de review van uh, The Rack. Die we afgelopen week ook op de website hebben gehad. Oh, ja, sorry. Uh, dat was mijn zondagmiddag ook. was vier uurtjes uh, spelen. Uh, en van de rest, ja, is het eigenlijk een beetje Rocket League geweest. Ik heb gisteren nog even Fortnite gedaan met uh, onder andere Jo-Janneke en JSNL. Uh, en uh, ja, voor dit weekend staat er dan eigenlijk de open beta van Diablo. en uh, natuurlijk meer Resident Evil 4 uh, op de planning.
0: Ja, lekker man. Hey, en ik, de Rack, ik ben hem helemaal vergeten in de planning mee te nemen. Maar die heb jij natuurlijk gereviewd voor XBNL. Ja. En uh, ja, goed, zonder nu nog een, uh, een review van 10 minuten te gaan bespreken. Maar de conclusie was dat je niet al te erg tevreden was, volgens mij.
1: Nee, klopt. De game begon best wel leuk. Als een verhaal in de game met interessante ja, interactieopties. Alleen, uh, ja, wat ik zeg, je speelt hem in vier uur uit en hij gaat al heel snel over in een constante herhaling van dezelfde dingen doen. En doet dat wel op zo'n dusdanig agressieve manier dat het, uh, ja, gewoon te kosten gaat van de gameplay om het even kort en krachtig uh, te houden. Ja. Oh ja, en sorry, ik heb ook nog naast met Jojannik en YesNL gisteren ook Fortnite gedaan met Curious Moves, mijn vrouw. Die was ik even vergeten. Kijk. Kan zijn dat dit ook gelijk mijn laatste podcast wordt. Nou,
0: ja, dan waren het drie goede dagen, Domingo. Zo is dat. Ja, oké. Okay. Alright. Um, ja, ik heb zelf. Um, ik had vorige week al, volgens mij, de review van Wolong besproken. Um, ik had de Game nog niet uitgespeeld. Dat heb ik inmiddels wel. Ik ben er nog tot en met dinsdag mee bezig geweest. En daar heb ik nu ook echt al ieder hoekje en gaatje van de game. Ge, uh, ja, gezien alle 31 uh, hoofdbosses voor de achievement verslagen, alle werelden en alle battlefields uh, gekleerd. dus um, ik heb daar echt wel van genoten. Um, ja, ik vind nogmaals, zoals nu, hè, waar we het net ook over hadden, sommige bazen zijn gewoon buitenproportioneel moeilijk en er zit ook geen logica in, voor mijn gevoel. Dus uh, het is een game die echt draait om de eindbazen, dat zei ik vorige week al. Uh, maar daarin ontbreekt het wel een beetje uh, aan logica, een logische opbouw qua moeilijkheid. En uh, ja, verliezen de ontwikkelaars zichzelf op sommige momenten wel een beetje in, uh, in die moeilijkheidsgraad. En met name dus in die eerste bos. Maar al met al heb ik er wel heel erg, uh, ja, heel erg van genoten. Heb ik er plezier van gehad. En uh, vond ik het gewoon heel erg lekker, vooral om te spelen. Goede combat. En... Ja, wat ik wel vaker dan naar dit type games heb, is dat ik dan zo'n soort uh, zwart gat ervaar. Dat ik uh, niet meer weet wat ik dan nu wel moet spelen, en alles uh, wat ik dan oppak, ja, na een kwartier wegleg, omdat ik het saai vind. Of gewoon, uh, ja, gewoon met het niet toe kan zetten. Dus in die mode zit ik nog een beetje. Tot uh, gisteren, toen mijn vriendin zei, hé, hey, we hadden de eerste vijf films van Harry Potter gekeken, Um, uh, kunnen we niet Hogwarts Legacy eens opzetten, op haar account, uh, op Xbox account, Daar heb ik de eerste twee uur met haar meegekeken, en toen dacht ik, oké, okay, ik heb nou wel weer zin om een game op te pakken, dus uh, ik ga lekker uh, dit weekend Hogwarts Legacy spelen, en dan hoop ik volgende week uh, te vertellen, dat ik net zo enthousiast als uh, alle anderen ben. Nou, nice. zo'n beetje. Um, ja. En daarmee zitten wij ook alweer op een uur en een kwartier. Of een uur en tien minuten. Dus we gaan podcast 244 naar de eindstreep brengen. Zonder nieuws, mensen. Het is gelukt. Het was niet makkelijk. Um, maar uh, met doorzetten kom je kennelijk een heel eind. En um, daarmee hebben wij en jullie natuurlijk dan ook een hele mooie achievement verdiend. En um, ja, in de tussenliggende tijd tussen nu en volgende week vrijdag... weten jullie ons natuurlijk te vinden op xboxenederland.nl... voor je dagelijkse nieuws en reviews. Um, je vindt ons op Discord om lekker met ons te hangen... samen te gamen en te kletsen over al het game nieuws. En voor onze hot takes weet je ons natuurlijk op uh, social media... en met name Twitter te vinden. Voor nu, um, nou, domingo... Fijn dat je er weer bij was op vele jaren,
1: zou ik zeggen. Dankjewel. Gaan we doen.
0: En uh, nou ja, dan zien we jullie en horen we jullie volgende week weer. Jeff, jij ook bedankt en tot volgende week. New, later.